0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas todas y todos a esto que es QWERTY, el programa de tecnología de Reactor 105, todes, vamos a ser incluyentes, ¿no? todes y todas bienvenidas a este programa, donde hablamos por supuesto de emprendimiento, de internet, de gadgets, de adminículos tecnológicos eh, y chismeamos sobre lo que está sucediendo en México y en Estados Unidos con las grandes empresas de tecnología, yo soy Diego Mendiburu y es un gustazo que nos estén escuchando, espero que ya hayan comido, se hayan echado un taco, tengan algo en la panza para estar atentos a todo lo que les vamos a estar comentando el día de hoy. Recuerden que nos pueden escribir en nuestras cuentas de Twitter y de redes sociales. Eh, en Twitter nos encuentran como cuerti-105. Ahí es más fácil que si a lo largo de este programa tienen alguna duda, pregunta o comentario, pues lo leemos con mucho gusto aquí. Y si no, también nos pueden encontrar en Facebook. Es sí, para que vean, voy a serles honesto, No lo reviso cuando estamos al aire, pero después, si quieren dejarnos un mensaje, los encuentran como QWERTY eh, Tecnología y Startups en Facebook. A mí en lo personal me encuentran en Twitter como échame un tweet. Y pues para mí va a ser un gustazo estar a lo largo de esta hora hablando con todos ustedes, pero también conversando con nuestros dos invitados que entran un ratito nos van a estar platicando ya más a detalle ¿Qué es lo que han estado haciendo para promover, primero que nada, eh, los buenos ejemplos y los casos de éxito de emprendedores en este país que están haciendo, pues no solo emprendimientos muy loables de vender algún tipo de servicio o producto, sino ya lo están haciendo con cuestiones de alta tecnología, inclusive cuestiones aeroespaciales. Entonces nos acompaña aquí en cabina Celeste Bernal Barrera, quien es subgerente de comunicación del Consejo de la Comunicación. ¿Cómo está Celeste?
1: Muy bien, gracias. Un placer saludar a todos. Tus radio escuchas y platicarles un poquito de Somos Mexicanos, como bien dice.
0: Exacto, al ratito nos va a estar hablando de esta campaña, y también está aquí en cabina Juan Carlos Mariscal Gómez, quien es fundador y director general de Dereum, ahí está. Dereum Labs, que es una compañía de eh, eh, tecnología aeroespacial, podríamos decir.
2: Robótica de exploración espacial. Ándale, ahí está. Ahí está.
0: Buena todavía mejor robótica de exploración espacial, si ustedes no saben qué es eso yo tampoco, no se angustien, al ratita nos va a estar hablando Juan Carlos al respecto, pero antes como saben y como es bonita tradición en este programa vamos a estar hablando de las principales noticias que se dieron la semana pasada en el mundo de la tecnología y por eso pues vámonos ya a la sección de noticias. Pues sí, efectivamente. ¿Qué les parece si comenzamos a hablar de cosas este, muy interesantes que están creo que también ahorita medio de moda? Como que todo el mundo está hablando aquí en México, pero no crean que solo acá, también en los estados mucho, de esta nueva tendencia de transporte individual ecológico, sustentable, no motorizado, que son los scooters. Bueno, si ¿sí son motorizados, pues son motores eléctricos, esos scooters, los patines del diablo, monopatines, les llaman algunos, que están eh, cada vez más presentes en más ciudades de México, en muchas colonias de la ciudad. Pues tenemos ya hasta tres empresas distintas, Birdline y Green, ofreciendo este tipo de servicios. Y han generado toda una polémica, porque algunos dicen no están regulados, y esa falta de regulación, provoca que pues la gente no los utiliza adecuadamente o estas empresas no tengan una sanción adecuada debido a este mal uso que la gente hace de su servicio. Pero es una discusión que también en Estados Unidos se está dando, en ciudades como San Francisco, eh, ya, ya lleva mucho tiempo esta tendencia y, y podemos aprender mucho de lo que ha sucedido por allá. Y hoy hay una cifra que a lo mejor muchos no están hablando. Eh, todavía, porque es un servicio muy nuevo, pero de la cantidad de lesiones que este tipo de medios de transporte han provocado, al menos en los Estados Unidos. En Estados Unidos existe una organización que se llama Consumer Reports, que es más o menos como una Profeco, imagínense ahí a la versión estadounidense, que se dedica a hacer investigaciones sobre hábitos de consumo y productos eh, allá en los Estados Unidos, y a través de una pequeña y muy limitada investigación, porque al final de cuentas es difícil todavía rastrear con precisión eh, cuántos accidentes eh, ...han provocado este tipo de nuevos vehículos... ...debido a que, bueno, pues no sabíamos siquiera... ...cuántos scooters, cuántos monopatines hay en cada ciudad... ...cuántos trayectos hace cada usuario... ...cuántos usuarios tienen estas plataformas... ...a veces no son públicos esos datos... ...sin embargo hicieron una pequeña investigación... ...y encontraron que alrededor de 1545 pacientes... ...fueron atendidos por algún tipo de lesión... ...provocada por el uso de uno de estos monopatines... ...en los Estados Unidos tan solo el año pasado... ...y no solo estamos hablando de ahí un rasguñito... ...o algo así muy leve... Sino eh, incluyen todo tipo de lesiones y concusiones como fracturas nasales, eh, huesos rotos, eh, traumatismo en la cabeza e inclusive lesiones en el cerebro. Creo que es, es importante señalar esto pues, porque nunca está de más recalcarle a todos los usuarios de este tipo de transporte o por supuesto también de una bicicleta o, u otro mi, eh, medio de transporte. Eh, que esté digamos volviéndose una tendencia en nuestras grandes ciudades que hay que tener ciertas precauciones se recomienda, más no es obligatorio el uso de casco, lo que sí jamás les aconsejaríamos es que vayan en sentido contrario que no se suban a la banqueta, que no los estacionen en lugares que no, que son para peatones, pero también creo que es importante poner las cosas en perspectiva porque también de repente siento que todo algo se pone de moda y todos empezamos a poner el grito en el cielo y el, el drama de alguien puede pensar en los niños, 1500 ...cuántas heridas en los Estados Unidos... ...es un número que están revelando... ...y que suena muy apantallador... ...pero nada más para que pongamos las cosas un poquito en perspectiva... En México, tan solo en 2017, murieron diariamente 32 personas por auto accidentes automovilísticos, por incidentes en donde un vehículo automotor un coche ha estado involucrado. En promedio cada año fallecen en México más de 11.000 personas en percances viales, según datos oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de otras dependencias aquí en México. Entonces, bueno... Pues yo nada más quería concluir diciéndoles, pues sí, hay que estar obviamente muy atentos al tipo de regulaciones que estos nuevos modos de transporte están, eh, pues nos obligan a, a, a crear estos nuevos marcos para su utilización y uso eh, y, y, y la, la operación de estas nuevas empresas, pero no perder la perspectiva de que siempre... Un medio de transporte que le quite espacio al automóvil va a ser mejor para todos, tener calles más seguras va a ser mejor para todos, generar menos contaminación va a ser mejor para todos. Y al final de cuentas, también encontrarnos con emprendedores que están encontrando en esta nueva tecnología de los scooters un nuevo modelo de negocio y una manera de crear empleos y hacer nuestras ciudades más vivibles, pues es bastante chino, ¿no crees?
1: Y aparte, ayuda muchísimo la movilidad en una ciudad como la nuestra, que es súper complicado a veces transportarte, ya sea en tu vehículo, o en algún sistema de transporte público, tener estos diferentes modelos para transportarte, creo que es súper bueno y también ayuda pues a los emprendedores a desarrollar sus talentos. Entonces, yo creo que también una parte es la seguridad personal que nosotros debemos de tener al, en el uso de, y manipulación de estos medios de transporte alternativos, y pues a seguir utilizándolos, yo creo que es una muy buena forma de transportarnos.
0: Así es, siempre tener más ofertas de movilidad va a ser buena, y más si estas no tienen tantos efectos colaterales, externalidades, como le llaman los expertos, como el automóvil, que es la contaminación, el desgaste de nuestras calles, y ya no digamos <coughs> los accidentes de, de tránsito, las muertes viales que provocan, entonces estoy de acuerdo con Celeste, muy de acuerdo. Oigan, pues vamos a con una serie de noticias sobre Apple, la compañía de... Pues sí, vamos a decir computadoras, pero no ya hacen de todo, de, de una de las compañías más importantes del Valle del Silicio allá en los Estados Unidos, eh, porque como muchos de ustedes seguramente se enteraron, la semana pasada hubo un gran escándalo porque se descubrió un gran error en una pieza de software que es, está incluida en absolutamente todos los dispositivos iPhone del planeta. Si ustedes tienen un iPhone, un iPhone tienen esta aplicación que se llama FaceTime que es una especie como de Skype para los usuarios de eh, iPhone y los que utilizan las plataformas de Apple, pues un adolescente en los Estados Unidos descubrió un mega hoyo, un mega agujero, un mega problema de seguridad, porque resultaba que si hacías un chat eh, colectivo, es decir, una ll llamada, eh, pues una de conferencia, como le llaman, podías inclusive escuchar a una de las personas que se conectaban, aun si esa otra persona no había voluntariamente aceptado la llamada. Entonces, básicamente ah, la podías okay. espiar... Okay. Este, ...porque había un hueco de seguridad enorme tan solo con que lo invitaras a participar en esta eh, videoconferencia obviamente siendo Apple una de las empresas más grandes del planeta de hecho la empresa con mayor valor del planeta y además uno de los líderes de tecnología pues todo el mundo dijo Ey, ¿cómo puede ser que a Apple se le vaya un error? así es gravísimo más ahora que está metida en toda una campaña de relaciones públicas de marketing pero también creo que una campaña genuina de preocupación real por el tema del cuidado de la privacidad y la seguridad de toda la gente que está en internet entonces como que fue el colmo así de no justo ahorita que Apple está como medio dándose en trancazos con Facebook por este tema de la privacidad Viene este error de software y causa un escándalo enorme. Bueno, se tardó un poquito Apple, ya por fin reparó el problema, ya si ustedes actualizan su aplicación no van a padecer este pequeño inconveniente de que alguien los pudiera espiar. Lo interesante es que ahora Apple se ha comprometido a recompensar al joven que encontró este error, que además no crean que era necesariamente un experto en informática, era un compadre. ¿Qué creen que estaba haciendo? Dijo, voy a jugar Fortnite con mis amigos. Este famoso videojuego que está ahorita de moda. Vamos a conectarnos por FaceTime. Y en ese intento de conectarse con sus cuates para hablarse mientras jugaban Fortnite. Fue el que descubrió este error. Su mamá dijo que llamó varias veces al soporte técnico de Apple para decirles. Oigan compadres, mi hijo adolescente acaba de descubrir esto y está regacho. No la pelaron y ahora le va a salir más sí. caro a Apple. Porque fíjense nada más. Cuando Apple ha llegado a pagar premios porque ahí sí, expertos en informática, programadores, encuentren problemas en sus eh, programas, ha llegado a pagar hasta 200 mil dólares. Entonces, este compadre, en una de esas, unos cuantos cientos de miles de dólares, yo creo que sí le van a caer, porque quería jugar Fortnite con sus compadres, con sus amigos, y, y encontró un gran error, un gran fallo de seguridad en este software de Apple. ¿Cómo ven este Celeste, Juan Carlos? Híjole,
1: qué suerte, ¿no? Súper bien, ¿no? Sí. Qué bueno por este chico y
2: qué... Pues bueno, entre qué mal y qué bien por Apple, porque pues bien que mal también se encontró una falla pues bastante grave en su software. no Es, es bastante preocupante que algo así se haya liberado a, a, a un ambiente productivo, pues ya los usuarios... Y con este tipo de fallas sí es, es, es muy fuerte, pero bueno, afortunadamente lo encontraron.
0: Así es.
1: Y ahora pues actualizarse, ¿no? Porque sí, si sí, no. no, a seguirte no. Deshabilitaron Entonces, el error.
0: sistema. Lo que hicieron es que desde los servidores, o sea, a las horas que se detectó y que se hizo público el error, desactivaron desde el lado de los servidores la funcionalidad. Entonces ya no podías hacer las llamadas. Pero obviamente lo que quiera pues es que sí sigas haciendo las llamadas, nada más que claro. de una manera segura. Entonces ya por fin lanzaron esta actualización de software. Que seguramente si ustedes tienen un iPhone y no le han movido nada, especialmente a las eh, configuraciones, ya la recibieron. sino por si las dudas, actualicen FaceTime y ya no, no se preocupen, no van a ser espiados. Pero ya que estamos hablando de este tema de Apple y la seguridad, pues eh, insistimos, se lo está tomando muy en serio. Y resulta que también se dio a conocer esta semana que había varias aplicaciones eh, disponibles para dispositivos iPhone que estaban de manera sin tener el permiso del usuario, grabando la pantalla del dispositivo, es decir, grabando lo que la persona ah, hacía sí. en su teléfono. Ahora... A veces es muy normal decir, bueno, aplicaciones y programas maliciosos, hay cientos allá afuera. No, pero aquí estamos hablando de aplicaciones de grandes empresas y de marcas muy conocidas, específicamente Air Canada, una línea aérea canadiense, Abercrombie Fitch, esta marca de ropa bastante fifí, Expedia, imagínense, la, esta compañía de, para poder hacer reservaciones de hoteles y de avión, y Hoteles.com, que bueno, creo que el nombre lo dice todo, estaban utilizando software de una empresa que se llamaba Glassbox, que les permitía, con fines no de espionaje, no de lastimar al usuario, no de robar necesariamente información, sino más bien de mejorar la experiencia de usuario, ¿no? En este tema de cómo hacemos que la interfaz de mi aplicación sea más intuitiva y no solo más intuitiva, sino que deriven mayores ventas, pues a lo mejor me doy cuenta que el usuario se la pasaba en la parte de arriba de la pantalla y mi botón de compra está abajo, ¿no? Entonces, ese tipo de información sobre cómo los usuarios utilizan tus aplicaciones es muy valiosa para hacerlas más útiles o incrementar tus ventas. Y ustedes van utilizando este software, pero que violando los términos de servicio de la tienda de aplicaciones de Apple, pues estaba grabando la pantalla de los usuarios sin su autorización. Inclusive, dicen por ahí algunos, que esto podía lo, eh, provocar que si no tenía una adecuada seguridad, pues se grabaran datos personales, como por ejemplo los datos de tu tarjeta de crédito débito, si estabas tratando de comprar un boleto en alguna de estas Cuando aplicaciones. Estás muy grave, muy grave. Apple obviamente ya les dijo, oigan compadres, o le quitan ese software o van para afuera sus aplicaciones de nuestra tienda. Entonces, esto ya provocó una reacción de este fabricante de software que grababa la pantalla, asegurando que de ninguna manera lucraban con los datos de los usuarios, que toda la información estaba encriptada, seguramente resguardada, que no lo dudamos. Sin embargo, pues no está chido. No está chido sí. hacer cosas a espaldas de los usuarios, y menos a espaldas de una empresa tan poderosa y tan influyente como Apple en estos momentos, ¿no? Ya veremos qué pasa y ya para cerrar también con este tema un poco de, del espionaje, de la seguridad, hablemos un poquito de Facebook porque pues, sigue estando en boca de todos, todos los escándalos alrededor de la principal red social del mundo y pues por si faltara algo, eh, resulta que ahora renunció la directora de Relaciones Públicas de Facebook, una eh, mujer, eh, Karen Maroney, que llevaba ocho años trabajando en la empresa. Ahora, pues bueno, que la gente se vaya de una empresa, no, no debería ser noticia, todo el tiempo esas grandes corporaciones están incorporando nuevas caras, se salen otras, pero que en este momento, en donde hay, pues, ¿cómo, cómo, cómo le llamarían ustedes? Una, una desconfianza mundial alrededor de lo que hace Apple. Una crisis. Una crisis de relaciones públicas br brutal. Pues que te renuncie tu, tu directora de relaciones públicas, no creo que sea una buena noticia para absolutamente nadie. Entonces, pues si faltaba algo para la gente de Facebook, una mala noticia, creo que aquí está esta. Ya veremos qué consecuencias tiene, si hay ahí alguna valiente o algún valiente que diga yo le entro al quite, pues seguramente con lo que te han de pagar siendo la directora de relaciones públicas de Apple o de Facebook en este caso, pues todo el mundo aceptaría. Pero la chamba que va a tener esa nueva persona para los próximos meses va a estar muy dura. Aquí un ejemplo más. Justamente en Alemania se está dando una discusión. Eh, resulta que tienen una especie de eh, organ organismo descentralizado del gobierno que se dedica a ver las cuestiones antimonopólicas. Así como la COFES, yo creo, como la, eh, la, la Comisión Federal de Competencia en México. Hay una cosa que no les voy a decir cómo se llama en alemán porque no lo voy a saber pronunciar. Se llama la Bundeskartellamt. Esta cosa, esta vaina allá en Alemania está diciéndole a Facebook, oye compadre, no está chido que tú quieras fusionar los datos de los usuarios que usan WhatsApp, que usan Instagram, que usan Facebook y que además rastreas su, eh, sus hábitos de navegación a través de otras piezas de software. Entonces... Eh, tú tienes que explícitamente pedirle al usuario permiso para poder hacer una correlación de estos datos. Y si no se los das, no les puedes negar el servicio porque resulta que actualmente si ustedes se inscriben o ya tienen una cuenta de Facebook, al acceder a sus términos y servicios, todos los que tenemos una cuenta de Facebook ac accedimos a que rastrearan nuestros hábitos de navegación aún afuera de Facebook, a través de una serie de tecnologías, el pixel de Facebook, todo este rollo de cómo te eh, las credenciales de acceso de Facebook usándolas en otras aplicaciones, en o sea, otros sitios web. Sí. Todo el tiempo nos está rastreando Mark Zuckerberg, para no hacerles el cuento largo. Por tanto, este, esta eh, comisión antiregulatoria o a, que favorece la competencia en Alemania le está diciendo a Facebook, nanay, oye compadre, tú tienes que ser explícito o tienes que pedirle permiso explícito a los usuarios para poder eh, hacer este rastreo y esta combinación de datos multiplataforma. Y aún si te dicen que no están de acuerdo... No le puedes negar acceso a tu servicio, no les puedes negar acceso a tu red social. Y obviamente Facebook ya dijo, híjole, pues no estamos de acuerdo, vamos a apelar. Esto todavía no es ley, pero están metidos en un rollo legal. Pero como siempre, pues lo que hacen ciertos países europeos, especialmente eh, Alemania, en cuestiones regulatorias, suele volverse ejemplo y norma para otros países. Y es eso contra lo que Facebook se está oponiendo. No es que el mercado alemán sea especialmente grande para Facebook que seguramente es un mercado grande, pero no es. Eh, México probablemente sea más grande que el mercado que les ofrece en Alemania. Eh, pero sí, deben estar muy preocupados porque el resto de la Unión Europea y luego otros países pudieran implementar legislaciones especiales. Me llama la atención, a ver, le quiero preguntar también a, a Juan Carlos de Celeste, ¿ustedes qué percepción tienen de, de Facebook? O sea, porque yo me la paso en este programa de tecnología hablando de Facebook y ahora escándalo, privacidad. Y la verdad es que cuando estoy enfrente de otras personas que a lo mejor no tan necesariamente son clavados de estos temas, a mí me dicen, pues a mí me da igual yo ni me había enterado sí. a mí Mark me cae re bien ¿qué opinan ustedes? Yo
2: creo que es un tema también de que no dimensionamos hasta dónde llega el manejo de nuestros datos, no sé seguro les ha pasado, ¿no? Buscan algo, yo, yo he buscado por ejemplo vuelos hoteles, viajes, ¿Eh? lo que sea, ¿no? ah, sí. En cualquier página y a los, la siguiente vez que entro a mi aplicación de Facebook lo primero que me sale son los, los este, avisos claro. o anuncios de páginas de viajes, sí. haz tu reservación aquí, haz tu reservación acá, oferta para este viaje oferta para este vuelo, ¿no? Entonces digo, si es algo, es, tiene una utilidad muy práctica, es muy bueno porque te facilita facilita a ti la vida como usuario, pero no dimensionamos en qué otras cosas pueden estar utilizando nuestros datos, ¿no? O sea, nos, nosotros no valoramos nuestra privacidad y no valoramos nuestros datos porque a lo mejor para nosotros es algo intangible. Valoramos más un iPhone, que es un dispositivo físico, que la, nuestros datos personales, ¿no? Y cómo los estén ocupando otras personas. Y no nos damos cuenta que para empresas como Facebook nuestros datos representan miles de millones de dólares, ¿no? Entonces... Pues a lo mejor uno no lo ve, pero yo creo que sí es un problema bastante grave y qué bueno que Alemania esté tomando esta postura. Y bueno, como lo dices, Diego, para, para Facebook es, es algo grave porque marca un precedente. ¿no? Y así como es Alemania ahorita, pues le sigue toda la Unión Europea, seguramente va a seguir Estados Unidos y pues de ahí pues más países. ¿no? Entonces sí, es, es bastante grande el asunto.
1: no Y aparte, conociendo que la industria del Big Data está creciendo tan revolucionariamente sí. en nuestro país y en el mundo entero, pues que puedan acceder tan fácilmente a tus datos, es un problema muy grave, porque aparte les estamos dando información... Sin necesidad de querérselas oh, dar, ¿no? Y se ¿Y las estamos regalando. Y luego es información
0: les que les... hasta nosotros mismos ignoramos, Exacto. ¿no? Exacto. Este, ya que empieza a ser una correlación con nuestros hábitos de búsqueda, con nuestras amistades en Facebook, o con consumo. los lugares, consumo, sí. los lugares a los sí. que vamos, a los que viajamos, pues empiezas a encontrar cosas este, muy... ¿Qué, qué dicen más de nosotros de lo que a veces nosotros Exacto. mismos sabemos? Claro. O nuestras Realmente, amistades Facebook
2: saben. Facebook sabe más de nosotros claro. que nosotros y mismos. Y aparte sí. seguridad
1: sí. también, ¿no? Creo que eso es muy importante, porque aquí, pues, al entrar en toda esta... Pues complejidad de los datos, das información que ni tú sabes que puede violar tu seguridad.
0: Bueno, ¿saben, ¿saben a quién le pasó eso que está generó información que ahorita le puede causar un problema o le está causando un problema personal terrible? Pues nada más y nada menos que Jeff Bezos, quien es el director general y fundador de Amazon... Aquí sí, discúlpeme Celeste Juan, voy a dar una noticia, esto está muy truculento, esto parece de, de, de un libro de cine negro, de detectives, donde hay sexo, drogas, rock and roll y grandes empresarios metidos, pero es absolutamente cierto, está metido este Jeff Bezos en una gran bronca, no sé si escucharon hace un mes, exactamente en, a principios de enero, se dio a conocer que Jeff Bezos, el hombre, actualmente el hombre más rico del mundo, se iba a divorciar, sí. lo cual es bueno, su es vida personal. Bueno, sí, pero va a ser el divorcio más caro en la historia porque todo parece indicar que por el tipo de arreglo matrimonial que tuvieron eh, los ahora próximos exesposos, besos, este hombre le va a dar probablemente la mitad de su fortuna a su eh, futura eh, exesposa. Que además tuvo mucho que ver esta eh, mujer con eh, la misma fundación de eh, Amazon, ella le ayudó directamente a la administración de la compañía cuando pues todavía estaba lejos de ser una, una, una empresa del de tamaño que ahora todos conocemos entonces digamos que más que merecido que se llevar esa lana y hasta ahí todo el mundo ¡ay qué escándalo! bueno ahora sabemos que parte de las razones de este divorcio es porque eh, Jeff Bezos mantuvo una relación extramarital con una mujer aparentemente conductora de televisión que se llamaba Lauren Sánchez hasta ahí tú dices, bueno Diego, ¿pues esos chismes a ti que esto no es ventaneando. Bueno, ahí les va. Jeff Bezos publicó hace unos días, eh, además muy interesante, que el hombre dueño del Washington Post publicara una entrada en un blog de Medium, como cualquiera de nosotros, en un blog, en una plataforma de blogging, en donde denuncia un intento de extorsión por parte de una famosa publicación estadounidense que es el National Enquirer, que Hagan de cuenta que es un pasquín, es un, es un tabloide de estos de nota roja, tremendistas. Acá como lo que sería el metro sí, sí. Este, o la prensa, hagan de cuenta. Porque resulta que estos compadres publicaron justamente las fotografías que de, demuestran esta relación extramarital. Fotografías donde se ve a, a Jeff Bezos con esta mujer. Pero además, al parecer, de alguna manera, interceptaron textos y fotografías que incluyen fotografías de, digamos, este, sus partes más íntimas de Jeff Bezos. Wow. Eh, aplicando un zaguiño, básicamente. El Jeff Bezos, impresionante y la cosa, lo cacharon a la mitad de la jugada. Y entonces Jeff Bezos está diciendo, se indignó obviamente mucho, ¿y qué hizo Jeff Bezos? Puso a investigar a gente de investigadores privados eh, contratados por él para saber cómo este tabloide obtuvo acceso a información privada, personal, sus mensajes de texto y fotografías que seguramente le envió por alguna plataforma de mensajería a su ahora nueva pareja. Quiero pensar que siguen siendo pareja después de ese escándalo. Quién sabe? Y entonces la, 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 la gente de este tabloide dijo, si tú sigues metiéndote en nuestra investigación y nuestro trabajo, vamos a publicar las fotos. Este compadre dijo a mí no me extorsionan. Y aparte algo, una frase que decía en su entrada de su blog muy interesante. Si yo soy el hombre más rico del mundo, en mi posición de privilegio absoluto, cedo ante el chantaje y este intento de extorsión, pues oiga, ¿Qué? pues qué precedente le está poniendo al resto de la banda que, que se ve inmiscuido en una situación similar. Entonces, por eso hizo público, por eso todo esto que le estoy contando que me hace cara celeste de este compadre. Me no, se está inventando no. todo. No, no me lo estoy inventando. Efectivamente, estamos ante un escándalo de, de, de nivel de película. Donde, como les dije al inicio, están involucrados el hombre más rico del mundo, eh, en la ética periodística, una cuestión de seguridad personal, de informática, cuestiones de sexualidad, de infidelidad, de millones de dólares en juego. Y pues eso es, ese es lo paradójico, ¿no? Es el hombre más rico del mundo, dueño de una de las empresas por la que pasa quizás la mayor parte del tráfico de muchísimas otras empresas y servicios de internet, es decir el uno de los mayores negocios para Amazon actualmente son sus servicios de almacenamiento en la nube, Amazon Web Services sí. entonces es que es un poco paradójico que el dueño de uno de los servicios en la nube más importantes de este planeta pues vea su seguridad vulnerada y nos da una idea de que ni estos compadres la tienen tan fácil eh, eh, al parecer ya respondió el National Enquirer y el grupo editorial que además tiene un tinte político porque resulta que el dueño del National Enquirer es amiguísimo de Trump, del presidente de los Estados Unidos, que odia a Jeff Bezos por las investigaciones que ha publicado el Washington, eh, el, el, el Washington Post. Entonces, por ahí un periodista dijo, hay que investigar, no vaya a ser que haya sido una agencia de inteligencia estadounidense la que le haya dado al tabloide la información personal privada de Jeff Bezos, lo cual sería un escándalo político. Entonces, bueno... Tenía, tenía que dar esta noticia porque es verdaderamente entre que muy gozosa para los que nos gusta el morbo y estas cuestiones y entre muy preocupante porque pues, es un ejemplo de lo que pasa a los niveles más altos del mundo, la tecnología, la política y los medios de comunicación allá en Estados Unidos. Pero ya les propongo un descanso de estas notas trágicas. Vámonos con notas mucho más agradables para cerrar esta sección del día de hoy. Por lo pronto comentarles que en Japón están muy contentos porque lograron su meta de lograr que todas las medallas olímpicas que se van a dar para los Juegos del 2020, allá en Tokio, en la capital japonesa, vengan de metales extraídos de desechos electrónicos, como ustedes saben. Reciclado. Exacto, ¿no? Eh, sus teléfonos celulares contienen cadmio, oro, cobre, una serie de metales, unos que son muy tóxicos, otros que son en sí mismos metales preciosos, como mm. el oro, que es un buen conductor de electricidad, tú me sí, podrás decir mejor. Ahí está, bien, bien, lo hice bien. No la regué. Entonces, dijeron pues justamente los japoneses queremos a hacer unos Juegos Olímpicos sustentables siguiendo un poco el ejemplo de lo que hizo Londres en 2012 pero vamos a llevarlo un paso más allá entonces hizo una campaña eh, colaborativa en donde llamó a todos los ciudadanos japoneses a recolectar eh, todos los desechos electrónicos posibles de hecho recolectaron 48 mil toneladas de desechos electrónicos y de esos desechos pudieron extraer 2.700 kilogramos de, de bronce y 30 kilogramos de oro y alrededor de cuatro, casi eh, 4.100 kilogramos de plata que necesitaban, obviamente, para hacer las medallas de oro, plata y bronce durante los Juegos Olímpicos de eh, Japón en Tokio, que se darán en el año 2020. Entonces, bueno, una buena noticia de que cuando se organiza uno bien, puede efectivamente hacer campañas exitosas de reciclaje. Pero esto nos da una idea de cómo, pues, la cantidad de basura electrónica que se genera en todo el mundo. Imagínense si y esto... Lo, que lo estamos
2: tirando también, y, ¿no?
0: Exacto, exacto. ¿no? ¿Cu ¿Cuántos exacto. celulares no tenemos ahí en el cajón arrumbados? Y
2: literalmente... Aquí hay oro. Ahí,
0: ¿no? Literalmente hay oro, todo. exactamente, que no nos imaginamos el valor que puede tener eso, es muy importante. Y también para hablar noticias pues más relacionadas al espacio en el que nos encontramos, esta estación de música eh, primordialmente, pues todos sabemos que justo los hábitos de consumo de música han cambiado mucho últimamente con el ascenso de plataformas de transmisión de música en línea como Spotify. Y, Spotify, y, y lo que a mí me parece muy interesante, es este Juan, no sé si ustedes estén de acuerdo, es que a pesar de la tremenda competencia, Spotify ha aguantado vara, mano. O sea, Spotify en los últimos cinco años se ha enfrentado ni más ni menos que contra Apple y su que, que fue el primero en adentrarnos en el mundo de la música digital cuando lanzaron el iPod, el gran regreso de Steve Jobs, su plataforma iTunes de compra de música y, y como hasta los gigantes se quedan dormidos, llegó de repente Spotify, unos cuates creo que de Suecia, con una plataforma de transmisión de música en línea muy innovadora, logrando además lo más complicado que es sentarse con las disqueras a negociar el tema de las regalías y los derechos y lo ha intentado Apple sacando su propia plataforma de transmisión de música y como que no levanta todavía, Google, ha fallado aún peor. Amazon también tiene... O sea, las principales compañías de tecnología le han querido entrar y no pueden contra Spotify. Eh, Spotify acaba de revelar sus eh, nuevos números de cómo están incrementando sus ganancias. Ya de entrada tienen 207 millones de usuarios activos mensuales, eh, que es una eh, subida bastante considerable, considerando que el, el cuarto anterior estaban en 191 millones. También se ha incrementado mucho a 96 millones el número de... Eh, suscriptores que tienen el servicio de paga, que como sabemos Spotify tiene estas dos versiones, uh -huh. una gratuita de paga, entonces que tengas casi ya 100 millones de personas pagándote, pues es un número bestial. Pero más interesante aún es que están comprando, eh, están tratando de ampliar su influencia en el mundo de los podcasts la transmisión de este audio de, de programas de conversación eh, que también se transmiten a través de internet. Entonces compró Gimlet, que es una compañía productora de podcast, de contenido. Y compró Anchor, que es una app que le permite a cualquier persona hacer sus propios podcasts desde su teléfono móvil. Con uno. Yo la uso, de hecho, estoy grabándoles ahorita en Anchor para subirlo a Twitter y que nos puedan escuchar. Los que no pudieron estar atentos el día de hoy. Lo interesante es que es como la misma estrategia de Netflix. Vamos a generar nuestro propio contenido para diferenciarnos de la competencia. Como es relativamente difícil conseguir los acuerdos con los artistas, y las discas porque así es una industria es complicada pues empecemos con el rollo de los podcasts y así estamos concluyendo ya se nos vino el tiempo encima ya nomás quería darle pie a la entrevista que vamos a, a tener ahorita con Celeste en particular con Juan Carlos con esta nota Juan Carlos que probablemente le escuchaste a los pobres ah, compadres bueno. de la Estación Espacial Internacional okay. tuvieron un problema con su excusado se les averió el excusado, además un excusado de 19 millones de dólares, porque es un excusado que está diseñado para ser utilizado en el espacio y tuvieron una pequeña fuga de, entre comillas, agua de 9.5 litros que se regaron por toda la cabina de la Estación Espacial Internacional entonces ahí tenías a los compadres entre que arreglaban, le hacían de fontaneros en el espacio y limpiaban con toallitas húmedas los equipos porque había básicamente sí. pipí y otras cosas volando ahí en la cabina de la Estación Espacial Internacional, espero que no nos pase Cristian aquí en la cabina de reactor, nunca eso porque sería terrible, sería terrible con esto concluimos y ahorita nos dará su opinión Juan Carlos sobre cómo evitar estos desastres en el espacio, vámonos al corte de la media una rolita y regresamos aquí a Cuerti el programa de tecnología de reactor rapidísimo el tiempo, ¿no? Sí. El emprendimiento de la semana. Ya regresamos aquí a Reactor, esto que es Cuerte, el programa de tecnología de esta estación y vamos a hablar ahora sí de pues ¿Cómo promovemos la cultura emprendedora entre los jóvenes aquí en México? Pero sobre todo, ¿cómo podemos usar casos de éxito eh, a partir del ejemplo de grandes emprendedores que están haciendo cosas bien chidas en este país para inspirar a las próximas generaciones? Y aquí está en cabina justo para hablarnos al respecto Celeste Bernal Barrera, quien es subgerente de comunicación del Consejo de la Comunicación. ¿Cómo estás, Celeste?
1: Muy bien, muchas gracias. Pues un gusto platicarles un poquito de lo que hacemos en el Consejo con pues la campaña de Somos Mexicanos, que aquí al lado de mí está Juan Carlos de Dereum, y para contarnos de qué manera nosotros estamos buscando estos talentos, estos jóvenes innovadores, emprendedores, lo que queremos con la campaña de Somos Mexicanos es invitar a que no tengan miedo de emprender, de salir adelante, de buscar esas cosas que pues, nos hacen diferente en México, Hablar de que sí, nuestro país es una de las 15 economías con mayor potencial para desarrollarse económicamente. Entonces no tengamos miedo a emprender, a innovar, a hacer algo diferente. Juan Carlos nos podrá contar un poquito de lo que está haciendo con su empresa. Y también fortalecer pues esta campaña que busca eso, que más jóvenes... Y no tan jóvenes, también los adultos y adultos mayores tenga, no tengan miedo a emprender y a desarrollar sus talentos y a desarrollar la empresa que quieren. ¿no? Uh
0: -huh. ¿Cuál es la situación? Un poco el diagnóstico por el que ustedes parten con esta campaña. ¿Qué tanto en México emprendemos? ¿Qué tanto hay miedo? ¿Qué tanto hay reticencia? ¿Qué tanto las condiciones están dadas para que una persona sea.? Porque al es un riesgo, ¿no? Y diga, no, no quiero estar en una oficina ahí. No, no es sí. me voy a arriesgar y voy a poner mis ahorros. ¿Cuál es el. el, el, el una una fotografía, digamos, de la situación del emprendimiento en México.
1: Pues mira, te cuento eh, para hablar de un de una empresa que emprende pues se eh, habla de los primeros dos años ¿no? Ya después de ahí ya eh, tu empresa se consolida Sí, algunas empresas pues fracasan en los primeros intentos de desarrollar su negocio. Sin embargo, sabemos que pues al menos nueve de cada diez empleos los dan empresas en México y ocho empleos de los diez los dan micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, pues aquí tenemos muchísima fortaleza en México te lo decía, somos la quinceava economía en desarrollo y en potencialización de nuestros talentos. También México está en, dentro de los primeros cinco países con innovaciones que de hecho nos han reconocido en otros países como un país muy innovador. Entonces, es complicado emprender, sin embargo, ahora en, este, en estos momentos es más sencillo que hace algunos años. Antes necesitabas pues miles de... Eh, para, tenías que tener muchísimos requisitos para emprender, uh -huh. para iniciar tu negocio. Ahorita se han reducido de uh -huh. manera considerable a través, pues, de... Sí, inclusive formar una empresa dan. es más Exacto, fácil, digamos. ¿no? Es más fácil formar una empresa, entonces, pues, más bien es no tener miedo y, pues, comenzar a hacer tu empresa porque sabemos que es complicado los primeros meses y... Va a ser muy difícil porque tienes que hacer muchísimas cosas, dar todo tu talento y dar todo tu tiempo para desarrollar esta empresa, pero pues en México tenemos una potencia económica muy buena, eh, tenemos muy buenos casos de éxito. Y también esa el tema de que pues tenemos desarrollados diferentes ecosistemas a través de una campaña que también tiene el consejo que es Ana y Mari, Pepe y Toño. Uh -huh. Se han desarrollado ecosistemas de, de emprendedores donde pues ellos mismos eh, platican y se conocen y con este sentido pues se pueden desarrollar mejores talentos ¿no?
0: Que, que ahora y para darle también un poco ya pie a Juan Carlos también hay que hacer una diferencia, eh, nos encanta que todo mundo emprenda se arriesgue y ponga su propio negocio pero también es cierto que eh, hay una cierta percepción de que en México no creamos alta tecnología al mismo ritmo que lo hace una potencia como Japón o Estados Unidos o Reino Unido, también me imagino que parte del propósito de esta campaña de Somos Mexicanos es visibilizar a los emprendedores que sí se están metiendo con rollos de alta tecnología inclusive en el tema de eh, la industria aeroespacial y otras cosas más interesantes, la robótica, ¿no?
1: Sí, claro, pues también otro dato importante y hablando de Somos Mexicanos y es hablar de eso, de las buenas cosas que hacemos, de todo lo que hemos innovado y lo que hemos desarrollado, pues México es uno de los países donde más se invierte en tecnología aeroespacial, entonces aprovechar todo esto, temas de tecnología, tenemos muchísimas cosas en nuestro país, Digamos, hemos desarrollado muchos talentos y también invitarlos a que pues, no se queden en solo laboratorios como nos contaba ahorita Juan Carlos, sino llevarlos a la práctica. y Creo que tenemos muchísimos temas para desarrollar. En el Consejo de la Comunicación lo que queremos también es que se conozcan estos casos de éxito para que sepamos que en México sí hay innovación y sí hay emprendimiento.
0: Y obviamente Juan Carlos, quien es fundador y director general de Dereum Labs, nos puede platicar justo lo que ellos están haciendo y por qué por qué es importante cacarear cuando unos, por lo que entiendo, estudiantes del UNAM y del Politécnico se juntan y dicen, oigan, esto que nos apasiona, que hacemos muy bien a nivel internacional, lo podemos convertir en una empresa, no solo vivir de esto, sino el sueño, me imagino que será, es este tener una derrama económica y un impacto enorme en nuestro país. Cuéntanos qué haces, Juan Carlos, qué hace Dereum Labs y cuál es un poco la historia de tu empresa.
2: Ok, muchas gracias. Eh, pues miren, Dereum Labs hace robótica de exploración espacial y sus aplicaciones en la Tierra. Eh, ¿Por qué hacemos esto? Porque pues va un poco en línea con lo que estabas diciendo, Celeste, y con lo que también estabas mencionando tú, Diego. Eh, México podría ser o podría catalogarse como un entorno hasta eso difícil ¿no? si sí, somos muy fuertes macroeconómicamente, tenemos uh -huh. una muy buena economía tenemos muchísimo talento, pero la percepción a veces que tenemos nosotros de las cosas que se hacen en México nos falta cacarearlo, no nos, uh -huh. falta, uh -huh. nos falta hablar y cantar ese tipo de cosas, todo lo que hacemos aquí tiene muchísimo potencial hay muchísimas cosas súper innovadoras y la idea es continuar haciéndolo ¿no? que no se quede en, en un trabajo universitario o en un intento y ya está ahí ¿no? Eh, nosotros la tecnología que hacemos, hacemos robots uh -huh. que pretendemos enviar a la luna, que vamos a enviar a la luna y a Marte para hacer exploración, para hacer minería espacial para ayudar al ser humano a llegar en el futuro a, a la luna, a Marte, a establecer una colonia para montarnos también en todo esto, en esta ola que de, de la nueva carrera espacial que hay países, muchos países que ya están integrándose, está, obviamente Estados Unidos, China Rusia y pues darle un espacio a Latinoamérica, no a los latinos, que, que sepan que nosotros también hacemos cosas que, que funcionan en el espacio y que lo hacemos bien y que va a haber banderas latinas en, en Marte, que va a haber banderas latinas en la Luna y que todo esto lo podemos hacer aquí. no eh, Nosotros empezamos ya hace 6, 7 años más o menos como un equipo universitario, empezamos yendo a competencias en la NASA y nos dimos cuenta que allá en la NASA... Después de la competencia juntaban a los líderes de todos los equipos y la misma NASA les nos daba una asesoría de cómo llevar lo que habíamos hecho a un negocio, cómo emprender. Y ahí fue cuando nosotros dijimos, wow, o sea, estos cuates están súper adelantados porque... De una competencia universitaria, de una competencia de robots, de puros prototipos, ya te están diciendo, a ver, esto sirve para un negocio, esto sirve para un negocio, esto sirve para un negocio, y además te lo podemos comprar nosotros. La NASA, claro, ¿no? casi casi te están diciendo, tú puedes ser mi exacto, proveedor, exacto. nada más aplícate, <risa> no más aplícate, que donde eh, está el exacto. detalle, ¿no? Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿y por qué no hacerlo nosotros? ¿No? Y la misma NASA nos decía, oigan, chavos, ustedes tienen mucho talento, uh -huh. obviamente es complicado por el entorno, pero ustedes pueden hacerlo, ¿no? Y nosotros dijimos, ok, no nos vamos a quedar en un laboratorio vamos a, a llevarlo más allá. En ese momento yo ya estaba trabajando, estaba en una, en una empresa automotriz y ahí fue cuando dije, ok, vámonos, renuncié a mi trabajo y con mis ahorros nos aventamos. Eh, mi, mi socio César y, y yo nos aventamos a fundar la empresa y pues ya de unos años para acá hemos trabajado en ideas, hemos pasado por muchos procesos de, ya saben, ¿no? El incubación. emprendimiento, que de incubación, que de a ver, haz bien tu modelo de negocio. Hemos pasado... Son, son cosas muy complicadas y más en la industria como de la innovación o de, de tecnologías nuevas o, o de empresas como se les llama, eh, altamente especializadas o uh -huh. de alta tecnología, porque muchas veces si fue algo que nos pasó a nosotros, nos encontramos con comentarios como, y, y hasta eso de, de buena fe, ¿no? o sea, eran comentarios pues objetivos, pero de gente que, que nos decía, ¿saben qué chavos? Hagan otra cosa, porque si hacen espacio en México, su empresa no va a salir. ¿Por qué? Porque simplemente no hay industria espacial en México, ¿no? Uh -huh. Y aunque sí la hay, que es más de manufactura, no hay, no hay industria de diseño espacial, ¿no? Nosotros mismos como mexicanos no vemos una bandera mexicana en la Luna, no uh -huh. vemos una bandera mexicana en Marte. Entonces, aunque son aprendizajes y muy buenos y bien intencionados, nosotros mismos tenemos que romper con esos estigmas, ¿no? Nosotros mismos tenemos que decir, no, las cosas salen porque salen y pues vamos a aventarnos y vamos a jugárnosla y, y, y pues para adelante, ¿no? Entonces... Ya tenemos un rato, hemos desarrollado eh, algunas, eh, algunos productos, estamos eh, con cámaras industriales desarrollando proyectos específicos con las tecnologías con las que hacemos los robots. Eh, por ejemplo, IoT, es el Internet de las Cosas es una, es una de las tecnologías que nosotros utilizamos. Y bueno, nosotros dijimos, ¿por qué no utilizar parte de lo que hacemos para generar eh, eh, pues, flujo de dinero mientras... Eh, fondeamos los proyectos grandes ¿no? mientras nos vamos a la luna, mientras nos vamos a Marte uh -huh. y es así como la empresa ha logrado sobrevivir. Entonces, pues ahí, ahí estamos, ha sido bastante complejo, bastante difícil, pero parte de ser emprendedor es no rendirse y no 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 ceder uh -huh. ante un no, no, no tomar un no como respuesta, sino aprender y aprender y aprender. Y siempre seguir, pues, siguiendo el, el sueño.
0: Pero que además, es, es no solo, digamos, ante una situación complicada, es que es valioso este tema de, bueno, salimos y vendimos, pero también habla de lo viable que es construir esa tecnología, de que sí existe un mercado y a lo mejor ahorita no es Marte porque ni siquiera la NASA está todavía en Marte formalmente. Bueno, está con sondas exploratorias, Exacto. todo eso, pero todos nos estamos preparando para llegar a Marte. Pero en el Inter hay aplicaciones de esta tecnología en el mundo, en la industria, de las empresas, que ahí sí México puede perfectamente claro. tener una serie de compradores interesados en, en implementar esa tecnología. ¿Nos puedes contar un poquitito más, aunque sea así a grandes rasgos justo, de alguna de estas tecnologías o en qué industria se aplica ¿Qué es lo que han vendido los productos? Sí,
2: claro. eh, pues mira, estamos trabajando con agricultores en, en varios estados de la república que les interesa hacer temas de visión artificial mm. para mejorar sus procesos de recolección, de monitoreo de salud de los cultivos y cosas por el estilo. Entonces, como nosotros también utilizamos visión artificial para nuestros robots para que exploren, pues estamos ahí en un par de proyectitos para enos, identificar la salud de cultivos, decirles cuándo ya es apto para recolectarse. Y la idea es que en el futuro empezamos, empezamos como con pequeñas demostraciones de tecnología, de partes de la tecnología y eventualmente llegaremos a que la recolección se haga a través de robots, ¿no? o, la, o la siembra se haga a través de robots que hasta eso no es un concepto nuevo en países como Polonia, eh, hay una industria pues un poco grande en cuanto a robots de eh, agricultores y nosotros queremos hacer esto mismo acá, ¿no? o sea, aplicar este tipo de tecnologías en México para justamente fortalecer la empresa y pues finalmente es esa este, es experiencia, ¿no? que nos va a llevar un paso más cerca de lo que queremos.
0: Y cuéntanos, digamos, cómo te ha servido la plataforma también de Somos Mexicanos, de lo que está haciendo el Consejo, digamos, para... Cambiar esta percepción y en una de esas también supongo atraer clientes o, claro. o, o inversionistas o gente que esté interesada en
2: echarle la mano y sacar esto adelante. No, pues está súper está padre. Primero, nosotros nos sentimos muy halagados de que el consejo nos considere un caso de éxito. Nosotros consideramos que vamos para allá, ahí andamos, pero está muy padre que es un reconocimiento primero al trabajo que hemos hecho y a la tenacidad ¿no? De, de no rendirnos. Después... Pues hemos llegado así a muchos chavos. Después de cada entrevista nos llegan muchísimos mensajes de, oye, te escuché, me inspiraste mucho, quiero hacer espacio. Eh, ¿Cómo le hago? ¿Qué carrera estudiar? Nos han escrito mamás de, eh, para preguntarnos a qué escuela meter a sus niños o cómo, de, no sé, cómo motivarlos a seguir trabajando. Eh, también un par de personas después de, de alguna entrevista nos, comunica, nos, nos contactaron para ver si podíamos hacer algún proyecto con ellos. O sea, es, es muy padre, ¿no? Nos da mucha visibilidad es un reconocimiento nuestro trabajo, eh, nos ayuda a llevar la experiencia a otros chavos que podrían estar pensando en emprender, no emprender, me da miedo, tengo que renunciar a mi trabajo, eh, no voy a ganar nada, me voy a morir de hambre, muchas cosas, ¿no? Entonces, qué mejor que, que conozcan a, a alguien que está pasando por lo mismo o que ya, di, que ya dimos ese paso porque algo que sí hay que decir es que el paso más difícil no es aventarse, el paso más difícil es aguantar. A lo mejor el más... El, Da miedo aventarse, pero aguantar en, a lo largo de todo este proceso sí es, es lo más complicado y es bueno pues por lo menos llevarles un poquito de eso, ¿no? un poquito de la experiencia y poderle decir a alguien no te rindas y si no te has aventado aviéntate porque seguro lo que tú quieres hacer es bueno pero nunca lo vas a saber hasta que lo hagas. Entonces eh, ha sido una, una plataforma muy buena para poder llevarle a la gente nuestra experiencia.
0: Buenísimo. Y cuéntanos, Celeste, ¿están buscando más empresas? ¿En qué consisten las futuras etapas de esta campaña de comunicación? Eh, si hay alguna persona que está interesada en conocer más sobre la campaña o sobre las empresas que son parte de la campaña, ¿cómo le hacen?
1: Pues mira, eh, ahorita vamos hacia marzo de este año para esta nueva fase que tuvimos que es innovación y emprendimiento, hablar de estos casos de éxito. Eh, pueden entrar en la página web que somosmexicanos.org, ahí pueden tener más información de lo que estamos haciendo. En Facebook también nos pueden encontrar, igual en Twitter, y pues conocer a diferentes jóvenes que como Juan Carlos y como César han decidido emprender, han decidido a innovar. Tenemos muchos casos de éxito, pues Gabriela de León, quien creó una nano... Violécula que cura el ébola también es parte de la campaña, está eh, Julián Ríos que crea un dispositivo para detectar el cáncer uh -huh. de mama, entonces hay mucha gente muy exitosa en nuestro país que como ellos sabemos que van a ser muy exitosos y van a lograr, todos los sueños que construya.
0: Muy bien Celeste, y tú Juan Carlos ¿dónde puede conocer la gente más sobre lo que hace Dereum Labs? Sobre todo si hay alguno por ahí que diga, yo necesito un robot acá para mi empresa, para mi industria ¿dónde los contacta?
2: Pues miren, estamos igual en todas las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram como Dereum Labs. A ver, vamos a
0: deletrearlo D-E-R-E-U-M
2: Exacto. Dereum, de Sideral, Siderium Muy bien, Labs de Laboratorio. Exacto y este, a mí personalmente me encuentran en Facebook como Juan Carlos Mariscal eh, y nuestro correo de contacto de la empresa es contacto arroba -um mx
0: Buenísimo, pues muchas gracias a ambos por habernos acompañado, Juan Carlos Celeste los invito a que se queden un ratito más porque vamos con la última sección de este programa pero por el pronto otra vez mil gracias por habernos acompañado el día de hoy de Gracias a Fuerte. A y vamos ahora sí a nuestra gustada sección de recomendaciones,
1: recomendaciones.
0: Oigan, oigan, Celeste y Juan Carlos, pues les explico porque aquí ustedes también colaboran. Eh, voy, a, voy a pedirles a continuación que nos hagan una recomendación, obviamente de algo que no se haya platicado ya en el programa. Puede ser una aplicación, un juego de video, una película, un documental, un libro, un sitio web... Cualquier cosa relacionada con tecnología, emprendimiento, internet, lo que sea, básicamente cualquier cosa que se hayan visto en internet en los últimos días que les haya llamado la atención, si quieren yo empiezo recomendando un videojuego que suele ser las tonterías que yo recomiendo en este espacio. Ahora se han puesto mucho de moda y ya tuvimos aquí en cabina hace unos meses a nuestros compadres de Órale Trivia, que son estas, esta nueva tendencia de aplicaciones o de... Eh, digamos momentos en los que servicios como Facebook a través de su, de su, de su concepto de confeti hacen trivias en vivo. ¿no? De repente nos llega una notificación ya sea a través de Facebook o a través de una de estas aplicaciones nos dice, oye, en un minuto comenzamos la trivia hay un conductor en vivo que nos empieza a hacer preguntas y si logramos contestar la mayoría de estas preguntas nos podemos hacer acreedores a un premio y ahora a México llega una nueva aplicación que se llama Q12 Trivia Así como lo oyen, Q de, de queso, la, la letra Q, 12 Trivia. Y es un juego en donde hay 12 preguntas de cultura general que tienen que ser respondidas correctamente, obviamente en un límite de tiempo. A final de cuentas, cada respuesta acertada nos va ayudando a pasar a un nuevo nivel. Y si respondemos todas bien, podemos ganarnos premios ...de bastante dinerito... ...unos cuantos miles de pesos... ...que yo creo que a todos nosotros... ...nos pueden venir bastante bien... ...el dinero se nos deposita... ...a través de una cuenta de eh, Paypal... ...y pues bueno... ...es toda una dinámica... ...para aquellos que de repente dicen... ...oye paso mucho en mi teléfono... ...perdiendo el tiempo... ...pues bueno... alguna de esas ahora puedes perder tu tiempo... ...pero ganar un Exacto. poquito de dinero... ...con todas estas nuevas plataformas... ...esta nueva se llama Q12 Trivia... ...ya está disponible en México... ...con conductores mexicanos... ...parece que la empresa... ...el proyecto es de origen español... ...pero ya lo tropicalizaron... ...y ya están aquí en México Q2 Trivia, para los que les gusta este tema de los concursos, de que se creen que se la saben todas y que sus conocimientos de cultura general son muy amplios, ya veremos, nos avisen si ganaron o no en Q2 Trivia. Ahora sí, le paso la estafeta a Celeste, ¿qué nos vas a recomendar Celeste?
1: Pues hablando un poquito de movilidad y de los, del tema de scooter, yo les podría recomendar uno que uso. A ver. Es de Green, de, pues es una empresa mexicana y que descargar esta aplicación, pues, oh, aplicación uh -huh. porque pues lo que te hace es ayudarte a transportarte de una forma más eficiente, a mí me toca luego tener reuniones en Polanco y pues utilizo este sistema de transportación, se me hace muy bueno y otra cosa que quería contarles y es un poquito una recomendación, mi sobrino es como muy, como le gustan mucho los videojuegos ¿no? uh -huh. y recién jugó videojuego que se llama Fortnite y se me hace muy interesante lo que me platicó. Hubo un concierto durante mm. el videojuego de Marshmallow
0: okay. y se me
1: hace como algo, algo padre para hacer.
0: Ya son su... mundos virtuales sí, en toda exacto, ¿no? la, o sea, la expresión.
1: También cuidarte para, para el tema de seguridad, <risa> pero se me hace algo sumamente interesante.
0: Pues sí, pues sí, es muy interesante lo que está sucediendo con ese juego que Justo la semana pasada, hace un par de programas decíamos que para Netflix es su mayor competidor. Así, no, no nos importa HBO ni Disney. Nos preocupan los videojuegos como Fortnite que están volviendo fenómenos masivos sí. y que potencialmente nos pueden quitar espectadores porque van a estar ahí jugando claro. videojuegos. O, como dices ahora, hasta escuchando un Exacto. concierto de música. Es
2: que... Tú, Juan Carlos, ¿qué nos vas a recomendar? Híjole, pues, a ver, para todos aquellos que tengan ganas de involucrarse en temas espaciales, puedo recomendar dos cosas. Una, eh... En el sitio web de la NASA hay un apartado con todas las competencias, con todos los retos que la NASA lanza eh, cada año para, no sé, estudiantes, para que se resuelvan. ¿no? Estabas hablando hace rato de, de este problema que tuvo, pequeño problema, la de la estación espacial internacional. Fuga de agua del Exacto, ¿no? eh, Justamente la NASA lanza retos de esa índole, de ese estilo, mm. para que los resuelvan estudiantes. ¿no? Y la idea es, la NASA busca estas nuevas ideas, y pues lo que le guste lo compra o se lleva al estudiante o recluta o cosas así ¿no? y a los mexicanos la verdad es que nos va bastante bien en ese tipo de cosas el recluta o bueno la, las oportunidades son abiertas a todo el mundo entonces hay muchas competencias, hay muchos retos que, na, que NASA lanza cada año y ahí le pueden echar un ojo en el sitio de la NASA, nasa.gov
0: gov con b chica con hay que de decirlo chica, porque es del gabacho sí, sí. y
2: por otra cuestión eh, también hay eh, para todos aquellos jóvenes mayores de 18 años que, les, ...que también quieran involucrarse más en cuestiones espaciales. Eh, es, hay algo que se llama Space Generation Advisory Council es una organización sin fines de lucro que surgió a partir de Naciones Unidas, es un consejo consultivo para Naciones Unidas de la cual yo soy representante aquí en México y nuestra misión es acercar a los jóvenes al espacio, ¿no? acercarlos a los tomadores de decisiones, eh, está muy padre, básicamente trabajo, congreso que hacemos en el mundo, congreso que hacemos en México, el resultado se presenta en Naciones Unidas porque la organización tiene un puesto de observador permanente en, en ONU y así es como es como darle voz a los jóvenes, ¿no? De, para que vean qué percepción tenemos nosotros en cuanto al espacio, qué se tiene que hacer, y llevarles nuestras sugerencias a los tomadores de decisiones literalmente del mundo en cuestión del espacio.
0: No, mejor recomendación que esta que se acaba de echar Juan Carlos, no me puedo imaginar. Así es que con eso terminamos el programa. Muchísimas gracias, Celeste, Juan Carlos, por haber estado el día de hoy. Nosotros nos despedimos. Ya digan algo así como vaya, adiós.
1: Muchas gracias. Y entren en Somos Mexicanos. Exacto. Eso es todo. Y nos esperamos pues, en un gusto que. <ríe> un... No,
0: pues tampoco se peleen, ¿no? oiga. Tampoco, ah, bueno.
1: ¿eh?
0: Bueno, ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias. Nos escuchamos gracias, la próxima Diego. semana aquí en Cuerte y bendiciones.